0: Audio Now
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 12. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi, habe heute besonders gute Laune und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Sind es nur die routinemäßigen Wartungsarbeiten oder führt Russland da etwas im Schilde? Zwinker, zwinker. Ja, seit gestern fließt kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1. Diese Wartung wird jedes Jahr durchgeführt, doch in 2022 haben wir schon viel erlebt. Das Vertrauen in Putin ist, sagen wir mal, nicht ganz so groß. Nun bangen alle, ob nach diesem Wartungsvorgang überhaupt wieder Gas nach Deutschland fließt. Sternredakteur Andreas Borchers hat mit mir darüber gesprochen, wie wahrscheinlich ein Gasstopp ist und warum wir so abhängig vom russischen Gas sind wissen Sie, ich weiß es nämlich nicht so genau und dachte mir so, hm, Gas, Gas, hä, keine Ahnung. Ganz schön ernst, was die Regierung da sagt, aber das machen die auch immer gerne, um die Leute so ein bisschen zu verschrecken. Deswegen führen wir heute dieses Gespräch und lassen Sie es mich gleich sagen, meine lieben Zuhörerinnen. Da glaube ich, hätten wir uns andere Antworten gewünscht, also gleich mehr dazu. Und los, geidert! Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die EU empfiehlt Menschen über 60 Jahren eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle- und Krankenhauseinweisungen. Mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Überall wird in der Gastronomie Personal gesucht, manche machen sogar ganz zu. Nun ist das ganze Problem sichtbar, denn laut einer Studie der deutschen Wirtschaft sind 35.000 Menschen aus der Gastronomie in den Handel abgewandert. Und so kommt es, dass viele Restaurants Ruhetage einführen müssen oder ihre Öffnungszeiten verkürzen, weil Personal fehlt. Einige Discounter locken die Menschen aus der Gastro mit Einstiegsgehältern von 14 Euro die Stunde und damit weit über dem Mindestlohn. Was also als Übergangslösung gedacht war, wird nun für Viele zum richtigen Job. Eine Rückkehr in die Gastronomie lohnt sich für viele einfach nicht mehr. Noch schlimmer geht es der Hotel- und Gaststättenbranche. Ihr haben 260.000 Beschäftigte den Rücken gekehrt. Letzte Woche hat der britische Premier Boris Johnson verkündet, er höre auf. Nun schaut die Welt gespannt auf seine Nachfolge. Bereits elf BewerberInnen sind der Meinung, einen besseren Job zu machen als ihr Vorgänger. Übrigens, je schneller die Wahl feststeht, desto schneller wird Boris Johnson sein Amt abgeben müssen. Die Zahl der Menschen auf der Erde wächst laut den Vereinten Nationen immer langsamer. Mitte November könnte die Weltbevölkerung zwar die Marke von 8 Milliarden Menschen knacken, aber das Wachstum ist so langsam wie seit 1950 nicht mehr. Die Rate ist außerdem erstmals seit 2020 auf unter 1 Prozent pro Jahr gesunken. Laut aktuellen Prognosen werden in 60 Jahren dennoch rund 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Ohne Gas kein Warmwasser, ohne Gas keine Heizung, ohne Gas bekommt Deutschland ein riesiges Problem. So viel ist klar, Deutschland ist abhängig vom russischen Gas, besonders wirtschaftlich und in dieser Sache sind wir der Willkür von Putin zumindest noch völlig ausgeliefert. Was passiert, wenn das Gas versiegt und ob dieses Szenario überhaupt wahrscheinlich ist, erklärt mir unser heutiger Gast, Sternredakteur Andreas Borchers. Andreas, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Äh, wir sprechen ganz viel über Nord Stream 2. Da sind ja mittlerweile nee, alle Korrektur, Menschen Pipeline, Korrektur, Korrektur, äh, Nord Stream 1
0: sprechen wir jetzt gerade. Ja, nee, nee, nee,
1: du und ich sprechen über Nord Stream ah, okay. 1. Aber ich meine, wir, die Bevölkerung, wir sprechen, Siehst du mal, siehst du mal, die Bevölkerung spricht über Nord Stream 2. Wir wissen alles darüber, ob die kommt, nicht kommt, was da passiert ähm, hat sich aber nie jemand die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Nord Stream 1? So, deswegen ist das heute unser Thema. Okay. Äh, in letzter Zeit reden wir eine ganze Menge darüber. Ähm, das ist auch eine Unterwasser-Pipeline äh, für Gas, die von Russland nach Deutschland führt. Ähm, Und zwar schon ziemlich kannst lange. Kannst du ein bisschen was, die gibt es schon ja. lange, ne? Wie lange gibt es die schon? Ähm, 15 Jahre.
0: Ne, länger sogar noch. Die hat Gerhard Schröder noch eingeweiht, als er Kanzler war. Also so
1: grob 15 Jahre. Also das ist quasi das Gas, was wir bekommen, was aus Russland das kommt. Ist Wenn das nicht wäre, hätten wir kein Gas bekommen.
0: Nicht nur, aber da läuft die, momentan die größte Menge, beziehungsweise jetzt muss man ja sagen, lief der größte Teil des russischen Gases. Es gibt doch eine weite, zwei weitere Leitungen, eine führt über die Ukraine, da kommt auch noch ein bisschen Gas bei uns an, aber ist natürlich infolge des Krieges in der Ukraine alles nicht mehr so einfach. Gehört, wenn ich das noch kurz zwischendurch erzählen darf, zu den großen Absurditäten, ähm, die es gibt auf der Welt, ähm, Russland überfällt die Ukraine, führt Krieg gegen die Ukraine, leitet aber über eine Gaspipeline Gas in den Westen durch die Ukraine und zahlt der Ukraine gegen diese Krieg, führt Transitgebühren für dieses Gas. Also schon ziemlich schräg. Das ist jedenfalls eine Leitung, da kommt noch ein bisschen Gas bei uns an. Es gibt eine weitere Leitung, die läuft über Polen, die ist aber praktisch auch versiegt. Deshalb war Nord Stream 1 sozusagen der Hauptlieferant für Liefer Lieferweg, muss man sagen, für das Gas, das bei uns ankommt. Dann hat Putin oder Russland, sollte man besser sagen, aber Russland ist Putin, vor knapp drei Wochen entschieden, nur noch 40 Prozent des Gases äh, durchzuleiten. Das normalerweise weil? kommt angeblich wegen technischer Mängel und Defekte, die an einer äh, Gasturbine von Siemens liegt, die ersetzt okay. werden müsste. So Und äh, diese 40 Prozent sind seit heute, Montag, auf Null, weil, das ist allerdings Routine, eine Wartung dieser Gaspipeline ansteht. Die dauert in der Regel zehn Tage. In dieser zehn Tage wird der Gasfluss auf Null gesetzt und es kommt nichts an. Das ist üblich. Was nicht üblich ist, ist die Angst, die momentan alle haben und zwar mit einiger Berechtigung, ja. dass nach diesen zehn Tagen, es können auch mal elf oder zwölf sein, weiterhin nichts kommt, weil Putin äh, entscheidet neue technische Defekt oder Mängel zu finden.
1: Also meinst du, das ist alles nur ein Scheinargument äh, oder testet man mal schon mal so langsam an, äh, wie es ist, den Westen äh, zu erpressen, indem man sagt, wir schicken euch jetzt kein Gas mehr?
0: Ich glaube, ja, das ist beides, gehört ja zusammen. Es ist, davon gehen alle aus, ein Scheinargument gewesen, die Drosselung auf 40 Prozent. Und äh, natürlich ist das der äh, Versuch, dem Westen die Instrumente zu zeigen. Also ähm, Robert Habeck spricht von einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung, die Putin momentan gegen den Westen und Deutschland führt. Äh, Olaf Scholz sagt, äh, Putins Waffe ist die Energie äh, und die setzt er momentan ein, weil er genau weiß, noch sind wir an der Stelle extrem verwundbar, weil ohne Gas geraten wir in eine extreme wirtschaftliche Schieflage.
1: Sag mal, wie abhängig sind wir? Wirklich vom russischen Gas. Ich habe mich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie mit Gas beschäftigt gehabt. Ich habe gar keine Ahnung, was Gas bei uns macht. Ich kenne Gas nur in einer einzigen Form, das ist also natürlich auch in anderen Formen, aber Gas ist für mich ein Gasherd. Mhm. Wenn Leute zu Hause ein Gasherd haben, dann drehen sie das auf. Wir hatten früher auch einen, da kam Gas raus, habe ich verstanden. Mhm. Aber ansonsten denke ich mir, naja, ich habe in meinem ganzen Umfeld nichts mit Gas. Wo, wo ist Gas?
0: War ja auch immer einfach da, genauso wie Öl einfach immer da war und deshalb hat man sich nicht drum gekümmert. Aber Gas ist für das Funktionieren unserer Wirtschaft extrem wichtig und es ist vor allen Dingen auch extrem wichtig dafür, dass äh, wir warmes Wasser und äh, Heizstoff haben, weil ungefähr na, 21 äh, Millionen Haushalte in Deutschland werden mit Gas befeuert. Das sind die Hälfte aller Haushalte. Das sind große Gasanlagen für Wohnblocks dabei, äh, sind dann aber auch die eigene äh, Gasanlage, die man im, äh, im Keller hat, dabei. Und kein Gas, keine Heizung, kein Gas, kein, kein Warmwasser in vielen Bereichen. Wir versuchen ja jetzt äh, schnellstmöglich aus dieser Abhängigkeit vom russischen Gas wegzukommen. Ja. Das geht momentan auch in einem Tempo, das man so selten gekannt hatte, es ist aber nicht schnell genug. Wenn jetzt der Gashahn abgedreht wird, dann wird es schwierig. Vor allen Dingen liefert das Gas, und das ist im Sommer, wird ja wenig geheizt, äh, momentan das Hauptproblem, äh, die Energie für die Wirtschaft. Und es gibt Wirtschaftszweige, die sind enorm von Gas abhängig. Chemische Industrie hat einen hohen Energieeinsatz und äh, kann ohne Gas praktisch nicht laufen. Also BASF in Ludwigshafen, die haben Com äh, Computersimulationen laufen, ab welchem Gaseinsatz, also ab welchem Prozentsatz des Gases, äh, dass sie kriegen, die Anlagen noch laufen können. Und sobald sie nur noch die Hälfte haben, ist vorbei. Dann müssen sie im Prinzip abschalten. Dann läuft da nichts mehr und löst Kettenreaktionen aus, die unwahrscheinlich groß
1: und gewaltig sind. Von all dem Gas, was bei uns ankommt, wie viel davon kommt aus Russland?
0: Ehrlich gesagt erwischte mich da jetzt auf dem falschen Fuß, wie viel es jetzt noch genau sind, weil wir haben schon ziemlich umgeswitcht. Es kommen schon Zukäufe aus Katar, aus Norwegen, aus Holland an. Es kommt LNG-Gas über Tanker, die wir auf dem Weltmarkt gekauft haben, an. Es war mal über... 60 Prozent unserer Abhängigkeit vom russischen Gas.
1: Was ist eigentlich mit Nord Stream 2? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese ganze Turbine, die von Kanada äh, nach Deutschland kommen soll, diese reparaturbedürftige Turbine und dann nach Russland weitergeht, äh, wenn die jetzt einfach nicht ankommt oder es funktioniert nicht oder die Russen, denen fällt irgendwas Neues ein, warum, warum es dann nicht funktioniert. Dann ist Nord Stream 1 erstmal ad acta gelegt und Putin wird das ähm, weiter nicht laufen lassen. Was ist dann mit Nord Stream 2? Ist das ein Plan B?
0: Nein, Nord Stream 2 ist mausetot. Und da rührt auch keiner mehr dran. Und warum sollte äh, Putin, wenn er durch Nord Stream 1 kein Gas fließen lassen will, äh, dann durch Nord Stream 2, wenn es denn existierte, äh, Gas fließen lassen? Das äh, ist absurd. Gibt es, wird es nicht geben. Entweder äh, er will uns Gas liefern, dann macht er das durch Nord Stream 1 oder er lässt es bleiben. Nord Stream 2 hat damit nichts zu tun
1: was ist die was ist die äh, aktuelle Prognose kann man das überhaupt sagen oder sind wir einfach so ein bisschen von der Willkür abhängig
0: wir sind momentan in der frage nicht nur ein bisschen sondern ziemlich stark in putins hand also weil es gibt wir haben ja alles getan was möglich ist kanada hat äh, die turbine geliefert wir haben sie freigegeben äh, sie bekommen sie und äh, der kreml hat ja durch äh, putins sprecher versichert, wenn die technischen Probleme gelöst sind, würde das Gas wieder fließen, wie es die Lieferverträge vorsehen. Was hieße, auch nicht wieder stärker als nur 40 Prozent. Ja. Aber wenn man hier mit äh, dem Wirtschaftsminister redet äh, und anderen hochrangigen Politikern in Berlin, es glaubt keiner. Sie gehen eher alle vom Schlimmsten aus. Dass also der Gasfluss versiegt oder nur noch spärlich kommt.
1: Das heißt, wenn ich den Bundeskanzler hören sage, es ist wirklich ernst, wenn ich den Bundeswirtschaftsminister hören sage, es ist wirklich ernst, dann ist es nicht irgendwie, man versucht sich zu profilieren, um am Ende als großer Retter daherzukommen mit einem Riesenproblem, was man aufgebauscht hat und dann hat man es gelöst, dann ist man da besonders toll. Nee, das ist nicht so. Also wir haben wirklich ein riesiges Problem.
0: Wir haben ein riesiges Problem, das darin liegt, dass wir in der Frage tatsächlich von Putins Willkür abhängig sind. Da gibt es gar nichts dran zu beschönigen. Das Einzige, was wir machen können, ist, alles zu tun, um schnellstmöglich Alternativen zum russischen Gas zu schaffen, erneuerbare Energien schneller auszubauen, als es bisher geschehen ist. Was auch passiert, uns für den Winter zu rüsten. Das heißt, wir müssen die Gasspeicher, die momentan zu ungefähr 63, 64 Prozent gefüllt sind, im Sommer, wenn wir nicht so viel Energie fürs Heizen und für Warmwasser brauchen, ja. auffüllen, damit die äh, rechtzeitig vor dem Winter voll sind. Da gab es jetzt auch schon einige Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Ähm, zum Beispiel äh, wird möglichst viel äh, Strom der Atomkraftwerke, äh, die noch laufen, genutzt, um das Gas von der Stromerzeugung, aus Gas wird ja auch Strom erzeugt, äh, abziehen zu können und es einspeichern zu können. Es äh, ist jetzt gerade ein Gesetz beschlossen worden, das es erlaubt, die eigentlich stillgelegten Kohlekraftwerke zu reaktivieren, Habe ich beziehungsweise gelungen? die, die noch laufen unter nicht mehr ganz so strengen äh, Umweltauflagen äh, laufen zu lassen, damit die mehr Strom produzieren. Wieder mit dem Hintergrund Gas einspeichern, Gas nicht zur Stromerzeugung nutzen. Das ist sozusagen die Vorbereitung, die läuft. Tun wir genug? Ich glaube, mehr kannst du im Moment echt nicht machen, als versucht wird. Mir fiele fiel, mir nichts ein. Wenn, wenn du äh, mit wir uns alle meinst, dann äh, sollten vielleicht sich dann doch alle an die Appelle des Wirtschaftsministers halten und zu gucken, und gucken, wo sie Energie sparen können, wo es nur hier geht. Also. Es wird ja jetzt äh, an allen möglichen Orten, äh, werden Maßnahmen beschlossen, also äh, in öffentlichen Gebäuden äh, werden die Klimaanlagen äh, runtergefahren. Ähm das sind die Räume halt im Sommer ein bisschen heißer. Äh, In der Heizperiode wird äh, weniger geheizt. Ähm, was jeder Einzelne tun kann, ist vielleicht kürzer warm zu duschen, weniger zu baden. Ähm, das klingt alles so Pille palle mäßig ähm, kommt aber bei 80 Millionen Leuten doch schon ein bisschen zusammen, wenn man das alles, alles rechnet. Damit ersetzt man äh, jetzt nicht die Hälfte des russischen Gases, aber ein bisschen schon.
1: Andreas, dein Wort in unserer ZuhörerInnen-Ohr. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Gerne. Tja, und während wir hoffen und bangen, dass Putin nach den Wartungsarbeiten das Gas wieder andreht, da macht der brasilianische Präsident Bolsonaro, den mögen wir auch so gerne, munter Geschäfte mit Russland und bereitet gerade ein neues Gasabkommen vor. Ziel, günstiges Gas für sein Land. Natürlich. Heute nicht ich. Eigentlich sind wir doch schon längst so modern in unserem Denken, dass nicht nur Mütter, sondern eben auch Väter in Elternzeit gehen können. Ne? Sind ja beide Eltern. Patrick Puhlmann ist Landrat in Stendal in Sachsen-Anhalt und wollte mit seinem Kind etwas mehr Zeit verbringen. Und so hat er angefragt, ob es denn möglich sei, zwei Monate Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten. Ja, ganz modern gedacht. Er hatte alles organisiert. Schließlich sollte der Landkreis gut geführt werden und auch eine dass er in besonderen Situationen wieder auf 100% hochstufen würde, hatte er angeboten. Doch der Kreistag sagte, nein, 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 lieber Herr Puhlmann, das geht leider nicht. Eine Begründung, warum blieben die Abgeordneten schuldig? Tja, da will ein junger, aufstrebender Politiker sich zwei Monate lang eben auch um den Haushalt und die Kinderbetreuung kümmern. Ganz modern und zeitgemäß. Aber das wird in Sachsen-Anhalt... Nicht so gerne gesehen. Das Bundesland wirbt mit dem Spruch, wir stehen früher auf. Wo die so früh aufstehen, das wissen wir leider nicht. Herr Puhlmann soll eben nur für seinen Landratsjob früh aufstehen. Wahrscheinlich. Und das auch noch in einem Bundesland, das in manchen Regionen mit dramatischer Abwanderung zu kämpfen hat. Sachsen-Anhalt, ihr lieben da, modern sieht irgendwie anders aus. Gut, nun muss ich sagen, sind in Sachsen-Anhalt nicht alle gegen eine Elternzeit des Landrats. Der Bürgermeister von Stendal, Bastian Sieler, sagte, es ist wichtig, dass er die Elternzeit nimmt, auch als Zeichen in der Öffentlichkeit und als Botschaft für andere Väter. Also, Liebe Leute dort, dann setzt doch mal ein Zeichen. Übrigens, wissen Sie, mit welchem Slogan Sachsen-Anhalt aktuell wirbt? Ich sag's Ihnen, modern denken. Ja, das passt überhaupt nicht. Der Landrat macht nun einen zweiten Anlauf. Ich wünsche von Herzen viel Erfolg. Musik in dieser Woche kann die Heizung schon mal ausbleiben. Es soll ja richtig heiß werden. Da ist das mit dem Gassparen schon mal kein Problem. Genießen Sie die Wärme, so, solange Sie können. Verzeihen Sie, alles, was man heute sagt, ist irgendwie ein bisschen sarkastisch, ironisch und manchmal sogar ein bisschen zynisch. Also, ich meine das ganz, ganz neutral. Wir bleiben natürlich zuversichtlich, liebe Leute da draußen. Fragen, Kritik, Anregungen, was immer Sie wollen, heute wichtig Jetzt Stern.de. Meine Redaktion behält immer einen kühlen Kopf, ob mit Klimaanlage oder ohne. Und besteht aus Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Wake One für Sie. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Vorzeit. Vorzeit, Fuhr, sehen Sie mal, ich bin schon völlig durcheinander. Uhrzeit, ab 5. Schönen Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.